0: Eu fiquei constrangido, irmãos, porque sabe aquele burburinho que você consegue ouvir pelos lábios? Quem é quem ali naquele abraço? E eu falei, ah, você é o mais fraco, então não sou eu. <risos> e aí ele continuei tirando do chão, foi um abraço muito gostoso, foi um período pós-pandemia, e vez por outra a gente faz isso. A gente realmente está vivendo muito, muito esquisito, né? A gente não pode agora se manifestar, o nosso carinho pelo outro, para abraçar, por andar de mão dadas, né? o filho chegou de viagem, eu fui buscar no aeroporto, e ele gosta de beijar, e a gente saiu abraçados, a Rosana estava mais distante um pouquinho, a gente percebe as pessoas olhando, uma cara assim, de desdém, preocupado, como é, que, como é que é isso, né? Esse é o amor de Deus, irmãos, esse é o amor de Deus, eu quero agradecer pelo carinho, pela oportunidade, ao conselho dessa igreja, que me convidou para essa noite de festa, gente, eu posso emprestar a bênção, embora que eu já fui abençoado, por tudo que eu vi, foi um lanche ali fora, irmãos, pensa num pastor que gosta de café e bolo, mas eu não quis fazer vergonha, e comer o que tinha lá, e só o, né, o que estava lá em cima da mesa, passei direto, fui para o banheiro e fiquei lamentando, porque eu não parei, mas eu quero voltar outro dia para passar ali e fazer uma festa, que alegria poder estar aqui com os irmãos, recentemente o reverendo Vladimir esteve lá, conhecendo a nossa paróquia da Baixada Fluminense, né? como eu gosto de intitular, minha, minha casa lá na Baixada Fluminense, é uma alegria muito grande poder estar aqui, e o Lucas depois de um tempo fora, terminou o curso, e agora está com a gente aqui, morando na ilha. E a proposta, irmãos, que me tirou o sono, foi a proposta que me veio a mim como tema da mensagem. Fruto do Espírito como viabilizador da unidade. Pensa você em olhar para o texto, você está cansado de pregar, mas você olhar de uma maneira diferente. Pensar agora no texto como aquilo que é possível, aquilo que Deus vem a nós para nos unir. Aquilo que Deus, pensando na nossa incapacidade de lidar, Ele vem até nós para resolver aquilo que nós não podemos resolver. Quero que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, um texto bastante conhecido. Eu, desde já, quero agradecer pelo tema proposto. Viu? O fruto do Espírito, como viabilizador da unidade. É um texto bastante conhecido. Acompanhe, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor... Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Março de 2020 foi o período que nós fechamos a igreja no período de pandemia. Até 2021, no meado de 2021, não se falava outra coisa. Não abraça ninguém, você pode morrer. Anda de máscara, lava as mãos. Inclusive, irmãos, lá na, na região de Caxias, eu fui ao seminário quarta-feira e mostrei um vídeo. Eu com o carro, o meu carro dublou, uma caixa de som em cima, andando pelas comunidades avisando, olha, não abraça, não sai de casa. Eu estava lá com o carro. Lava as mãos, passa álcool gel. Foi um período que um ano e meio a gente só falava nisso. Passou, irmãos. E agora, o que se fala? Qual é a preocupação dos cientistas da comunidade científica, dos terapeutas. É que a pandemia vem fazer o homem se ver quem é. E aí agora há uma nova epidemia, que é a solidão. O homem cercado de pessoas, mas isolado. Há uma preocupação muito grande, porque não é só no Brasil, é o mundo que está vivendo isso. E É bem provável, irmãos, que nesse exato momento que eu estou falando, esse filme está sendo, tá sendo transmitido alguém que está em casa, talvez em casa, com os familiares, cercado de pessoas, mas que se vê sozinho. E por que isso? E por que dessa solidão? Nós estamos cada vez mais impacientes de ouvir o outro, a queixa do outro. Além de pastor, eu fiz o curso de psicanálise, estou atendendo lá no gabinete pastoral. E chegou uma menina recentemente dizendo que. Ela foi falar para o pai que mostrou o boletim do primeiro trimestre. E o pai deu uma bronca dizendo: Minha filha, como assim? Você tem casa, comida, roupa lavada? Tem uma menina que vem aqui para lavar louça, arrumar sua cama? Por que essa, essa nota é tão baixa? E aquela menina falou: Pai, eu não estou bem. Eu estou sentindo uma coisa que eu não sei explicar. E aí o pai para aquela adolescente disse: Olha, isso é besteira. Você tem tudo em casa. Seu armário está cheio. Você tem uma amizade boa. As pessoas estão achando, irmãos, que o vazio se compra com coisas. Com dinheiro, com viagem. O vazio se preenche com amor. Com abraço. Com paciência. Com ouvir. Mas o que tem a ver, falar de solidão na introdução, com o texto proposto? É porque Deus nos chamou para viver juntos. Deus nos chamou para Estados Unidos, Deus nos chamou para abraçar, Deus nos chamou para ouvir o outro, Tiago vai dizer pronto para ouvir, e tardio, só que a gente sabe desse texto, mas a gente não age assim, no dia a dia, em casa, no trabalho, a pessoa começa a falar da sua dor, da sua inquietação, e o que você faz? para aí, ela não tem ideia do que eu estou passando, não é exatamente assim, a minha dor é muito maior do que a dela, do que a dele, mas o que tem a ver, irmãos, falar de solidão daqueles que estão aí sozinhos entre nós? É porque o texto nos propõe isso, irmãos, estar juntos. Resgatar aquele que ainda não compreendeu por vários motivos e estão sozinhos. Há uma preocupação, inclusive, com a terceira idade daqueles que estão em casa, aposentados. Eu já estou incluído, irmãos, porque agora eu já tenho o cartão de idoso. Quem viu o vídeo lá, eu colocando lá. Segundo a lei 9.350, eu faço parte do grupo de idosos. Agora, onde eu chego, eu fico procurando a placa. Mas há um problema, irmãos. Porque há uma geração que está impaciente com o idoso. Os filhos não querem ouvir. Haja Vista se pede para trocar a senha do celular e o idoso não sabe, tem alguma dificuldade. Não sabe, não aprendeu ainda. Como assim? É muito fácil. Cuidado, irmãos, quando você usa a expressão é muito fácil. É muito fácil para você. Quantos aqui já saltaram de paraquedas? Ninguém? Ah, só você. Não levanta levantar a mão, não. Se eu for falar para alguém que nunca saltou de paraquedas e tem medo, eu não posso dizer que é fácil, irmãos. Por quê? Eu fiz parte da equipe da Marinha, saltei mais de 500 saltos. E alguém que tem medo de altura, eu vou falar para ele que é fácil então talvez o que é fácil para você não é fácil para quem não compreende, para quem não chegou, para quem não alcançou, e às vezes é uma coisa simples, às vezes é um fritar um ovo, imagina um garoto com 18 anos, quer fritar um ovo, vai na receita e procura lá, bota o tempero, esquenta a frigideira, sal a gosto, a pessoa abre o armário e não acha sal a gosto, porque ele quer ler, sal a gosto, você está rindo, aconteceu, e aqui na ilha do governador, não vou citar a pessoa, e a pessoa liga para a mãe no trabalho, para dizer, mãe, não tem esse sal aqui, sal a gosto? é esse mundo que nós estamos vivendo e a mãe do outro lado muito paciente meu filho, sal a gosto é a dosagem certa que você quer colocar no seu ovo, simples assim mas imagina se a mãe tivesse estressada lá no trabalho por aqui com seu chef, e o seu chefe e o filho liga para perguntar se não tem sal a gosto, qual seria a resposta da mãe? nós estamos falando do fruto do espírito queridos nós precisamos compreender, olhando para esse texto, com a proposta de fruto do Espírito, como via, viabilizador da unidade da igreja, primeiro o que Deus faz. A primeira coisa que Deus faz, irmãos, é vir até nós. Porque quando a gente pensa no amor, nas três primeiras palavras que aparecem aí, o amor, alegria e paz, é algo de Deus que vem até nós. Então a primeira lição que nós aprendemos, Deus vê a nossa incapacidade de lidar com o amor, com a alegria, com a paz, Ele vem até nós o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos leva para a guerra, haja visto que o primeiro homicídio acontece dentro de casa entre irmãos, é o resultado do pecado, o pecado é danoso para as relações, Deus vindo a nossa incapacidade, Ele coloca em nós o amor, a alegria e a paz, essa é a bondade de Deus para o homem caído, homem em treva, Paulo escreve, escrevendo a igreja de Éfeso, ele fala muito claro quem nós éramos. Filhos da ira, inimigos de Deus. E Deus vendo a nossa incapacidade, ele vem até nós. E coloca o amor, a alegria e a paz. Ele torna algo possível, viável. Nós que somos do Senhor. Nós que entendemos que nós somos discípulos. Nós precisamos entender isso e internizar, colocar na mente e no coração, que em Jesus, nós somos capazes de amar, de ter a alegria e de ter a paz. Agora, queridos, mas que paz é essa que nos une? Que paz é essa que, que amor é esse de Deus que veio até nós? O amor da compreensão, o amor do abraço, o amor do perdão, o amor do que olha para o outro com compaixão, com coração o amor que anda uma milha, o amor que sabe esperar, o amor que não é apressado, não é amor nosso, é amor de Deus e nós, por isso que Deus veio até nós, para nos resgatar das trevas, e Pedro fala isso de forma tão brilhante, estávamos em trevas, ele nos resgata das trevas, para a maravilhosa luz do seu amor, Colossenses vai dizer isso também, que amor é esse? O amor do bem, o amor da paz, o amor que perdoa, o amor que vê o diferente, mas não vê como problema, mas vê como um amigo e como irmão, nós estamos precisando, irmãos, exercitar esse amor, não o amor construído na nossa mente, da filosofia, mas o amor real, o amor que perdoa, o amor que vai até o outro, que aceita o outro como é, muitas vezes nós queremos amar, mas do nosso jeito, construir na nossa mente, o amor que não resiste, porque a Bíblia diz que o amor de Deus, o amor não acaba, e que paz é essa irmãos, que veio até nós, e eu cresci ouvindo, a máxima, que paz não é ausência de guerra, resolve o problema você saber disso, e aí você passa por situações, que te tira a paz, te leva para um lugar que você não gostaria de estar, e o que fazer? quando a gente olha para o texto diz que Deus veio até nós e colocou em nós a paz, irmãos, é entender que é Ele que vai cuidar aonde a gente estiver, e essa paz é fruto do que já recebemos, eu tenho dito por onde passamos, que nós éramos para ser o povo mais feliz, sabe, mais realizado, porque nós já recebemos o um maior presente, e nós cantamos aqui, infinita graça, o amor de Deus, o amor que não acaba, Deus veio até nós e trouxe a alegria, a alegria da salvação, Irmãos, quando nós compreendemos o que Deus fez, o que nos espera, nós estamos aqui de passagem, nós temos a eternidade com Jesus, mas o céu começa aqui, a alegria começa aqui. Fui visitar uma irmã enferma, já nos seus últimos dias, e quando eu cheguei, fiquei impressionado pelo seu estado de saúde, o cabelo já, já não tinha mais, os dentes já tinham caído, em função da enfermidade, eu fiquei tão impressionado que eu comecei a chorar, e ela com, com a máscara, porque os dentes já não tinha, ela com a máscara assim, ela me chamava de nego, nego, não chora não, nego, porque o meu corpo está assim, mas a minha alma está alegre com Jesus, você entende isso? Quando a gente entende o que Jesus fez, irmãos, nada tira a nossa paz, é claro que vai ter momento na vida que você, sabe, fica irado, esquenta um pouquinho, mas nós não podemos justificar por diante de qualquer situação, a gente jogar toalha, nós precisamos entender que a paz de Cristo excede todo entendimento, ninguém compreende, e quando amamos de verdade, quando nós temos essa paz de verdade, quem está perto de nós diz assim, meu Deus do céu, está passando um furacão e está desse jeito, não é por nós, é por Deus agir em nós, através da sua paz, Deus veio a nós e nos uniu irmãos, através da sua paz, e Jesus, João 14, 27 Jesus disse, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dá. não se turbe o vosso coração não se atemorize uma das palavras para a gente definir turbar é não perder o sentido da vida diante das calamidades é não perder a alegria e a paz diante das dificuldades a paz estabelece a paz estabelecida pelo fruto do Espírito nos une porque quando eu não estou bem, o outro percebe, o outro está em paz, vem até nós, eu lembro bem que nos nossos encontros, quando meus filhos tinham ido embora, e eu comecei a chorar, esse foi pior ainda, porque a gente já estava dentro do, do, da cafeteria, tomando, sentamos na mesa, e eu falei, meus filhos foram embora, e comecei a chorar, abaixei a cabeça, segurei a mão dele, quando eu abri assim, tinha uma outra mesa, ou oh, o oh, café vai ser na minha casa ou na sua casa, na rua não dá mais, toda mão é constrangimento irmãos, e eu chorando, meus filhos foram embora, o que for fazer, agora imagina o um negão desse, irmãos, em lágrima, segurando a mão do outro, eu não estava bem, e ele apertou a minha mão, e disse, eu estou aqui, meu irmão, quase que eu falei para ele, mas você não é meus filhos, não são meus filhos, mas ele, olha para mim, eu estou aqui, lembra disso? Irmãos, isso é a igreja, isso é está unido, essa história de Cristo em casa, para o outro lado lá, para a gente não, não funciona, porque o dia que você não estiver bem, o dia que você entrar aqui, não precisa se maquiar, não precisa fazer cara de durão, não, chore, porque alguém vai te abraçar, é isso que o Evangelho prega, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, lá no Getsemane, ele grita, minha alma está angustiada, ele fala para Deus, mas ele fala para três, e nós precisamos ter pessoas, Sabe, para nesse momento que a paz sai aqui, se afaste um pouquinho. Essa pessoa veio até nós como um agente da paz, para nos abraçar. Deus veio até nós e nos deu alegria, a paz e o amor. Não o um amor fingido, um amor que corrige, um amor que chama atenção, mas um amor que não acaba. Deus veio até nós. Qual o benefício? Para nos levar para o outro. Não tem como fugir, não tem como pensar como viabilizador da unidade que se Deus faz em nós, é para quê? Para ficarmos sozinhos? Feliz da vida? Não! Deus veio até nós, nos tratou e agora nós precisamos ir até o outro. Ah, o IBGE trouxe recentemente uma novidade. Notícia boa, né? Que é, Estamos vivendo mais. A perspectiva de vida do homem subiu para 73 e as mulheres para 80 anos. Essa é a boa notícia. Os homens aí, 73 anos. Quem tem aí 73 anos? Ninguém tem 73 anos? Tem sim, eu estou te vendo aí. Deve ter uns 80, hein? Mas que, qual a má notícia agora, irmãos? Qual é a má notícia? Nós estamos vivendo mais, mas mais estressados, mais impacientes, mais medicados, com mais remédios. Por quê? É para se pensar. A má notícia é que nós estamos vivendo mais, mas o estresse. A intolerância tem tomado conta, irmãos, de todos, em, sabe, em todos os lugares, em casa, na rua, na escola, no futebol, no vestiário, em todos os lugares. Nada escapa no Congresso. A intolerância tem sido alvo crescente em todas as áreas. E aí nós precisamos perguntar, quem é o culpado dessa intolerância? É o afastamento de Deus. É o homem tentando resolver com as suas forças, com as suas habilidades se achando melhor do que o outro, e não é essa a proposta do Evangelho, quem é o culpado? Entendemos que Deus veio a nós, nos tratou com amor, alegria e paz, com uma finalidade de a gente ir até o outro, e pegar esse que está isolado, que está sozinho, e falar, olha, nós somos irmãos, Jesus, o sangue do Senhor, na cruz do Calvário, foi que nos uniu, Nada pode nos separar, foi a oração do nosso irmão Gabriel aqui. Nada pode nos separar. Deus coloca pessoas difíceis, pessoas impacientes. Você conhece alguém assim? Temperamento, sabe? Ranzinzas, insuportável. Deus não coloca pessoas assim no nosso caminho. Deus coloca essas pessoas para quê, irmãos? Para a gente exercer aquilo que Ele colocou em nós, para essas pessoas ser bênção do Senhor. Quando eu fui transferido para Natal, eu orei muito pedindo a Deus um lugar para os meus filhos, meus filhos pequenos. E aí Deus já arrumou uma casa no centro da cidade. Quando o caminhão da mudança chegou, eu estendi as mãos e falei: Senhor, obrigado por esta casa. E eu orei alto, irmãos, na rua, para todo mundo ouvir, para saber que eu já era crente. Chega um motorista, né? Todo mundo aqui, eu, Senhor, muito obrigado. bem alto mesmo. Quando eu terminei de orar, o vizinho. Pssiu. Esse teu vizinho da direita, toda sexta-feira dá uma festa aí, que ninguém dorme no quarteirão. Aí eu falei, acabei de orar agradecendo a Deus, eu recebi essa notícia, eu faço o quê? Senhor, não recebe a minha oração, não. <risos> Gente, eu fiquei encabulado e aquilo na minha cabeça a mudança chegou quarta-feira, e a minha preocupação agora era, sexta, irmãos, quando eu cheguei do quartel, cinco horas, já não tinha mais lugar para me estacionar, nem entrar com o carro na garagem, deixei o carro lá, ei, quem diz que eu via, ei, tem alguém aí, eu quero só botar o carro na garagem, aí depois de uma meia hora, vi alguém lá já, sorongaia, já chapado, aí jogou a chave, pega aí, e eu não consegui tirar o carro, que era um carro novo, um carro sei lá, esquisito, sabe esses carros, é, de Neymar, que a gente não sabe me ligar, não sabe qual é a chave, não consegui ver, alguém tirou o carro, meu irmão, no domingo seguinte, do, sexta e no sábado, eu tinha serviço, eu não dormi, e eu falei, senhor, aquela oração que eu fiz, é, é verdade, eu agradeço, porque eu estou no centro da cidade, mas o que fazer? Cheguei no quartel, encontrei com o pastor Batista, meu amigo, com olheira, cheio de sono, o que, que houve? Contei a história para ele, eu falei assim, Deus te colocou ali, para você ser benção, Nessa família. Deus coloca pessoas que a gente não gostaria de ter perto de nós. Até mesmo na nossa família. Mas se a gente tem pessoas assim, tem um propósito. Se nós recebemos o milagre de Deus, do amor, da paz, da alegria, não é para ficar só dentro de nós, chocando. Não! É para exercer. É para tratar essas pessoas que estão à nossa volta. Não tem como pensar em unidade sem pensar em pessoas difíceis. Porque, irmão, ser unido com um pessoal todo bonitinho, arrumadinho, que te dá um abraço, te beija, fala que é meu irmão, vai tomar café é fácil. Vai ser amigo de Pedro. Sabe de que Pedro que eu estou falando? Daquele é Pedro lá de Jesus, que qualquer coisa puxava espada. Você é amigo dele? E Jesus não vê. Jesus se queixando de Pedro. E Deus coloca Pedro, coloca Tomé. Você vem com uma proposta boa, um sonho, um projeto, Tomé joga um balde de água fria e dizendo não vai dar certo isso não serve para nada, eu já tentei e não resolve, Deus coloca pessoas assim no seu caminho, para você entender o que Ele fez em sua vida, para você abençoar essas pessoas, e aí Deus coloca o quê? Pessoas difíceis, mas Deus nos coloca longanimidade, longo, nariz longo, comprido, aí vem aquela pessoa que você não gostaria, para te dar bom dia, já reclamando de tudo, e aí você começa a contar, você conta um, dois, dez, vinte, e vai contando, e vai contando. Também não precisa contar alto para a pessoa ouvir. Você não gosta da pessoa, você quer mandar a pessoa embora, você começa a contar alto. alto. Um, dois, três, quatro, cinco. A pessoa que você está contando não mesmo, que você já está me tirando a paciência, eu estou contando para me esfriar. Não precisa disso, é espírito de oração. Você e é Deus e não pede para Deus mandar para longe não, Deus pede a Deus para te tratar, para você dar um abraço no final e dar um beijo nessa pessoa, irmãos, 1 João capítulo 5, versículo 3, diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, se você está me ouvindo hoje, você está em casa, não dê desculpa, porque quem entende o mandamento do Senhor, não dá desculpa dizendo que é penoso, é difícil, é difícil demais, não quer fazer, não quer abraçar, não quer perdoar, não quer andar uma milha, aí você diz que é, ei irmãos, por favor, eu tô, vi, vi que ele botou os textos aqui, é possível botar o texto, 1 João, 1 João, capítulo 1, versículo, é, 1 João 3, 15, eu quero que a igreja leia comigo, 1 João, capítulo 3, 5, versículo 3, os mandamentos do Senhor irmãos, quando a gente entende, o que Cristo fez em nós, tudo o que queremos é obedecer, tudo o que queremos, é viver em paz, é ser benigno, é fazer o bem, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vamos ler todos juntos, irmãos? Porque este... A benignidade, irmãos, nos posiciona na direção do outro, independente das circunstâncias. Quando nós entendemos que Deus colocou em nós como fruto do Espírito viabilizador da unidade, eu quero ser benigno. Tudo que eu quero agora é fazer o bem. 1 Coríntios, quando ele vai dizer do amor, ele diz que o amor é benigno, é o amor que faz o bem, independente das circunstâncias, independente do outro, você faz porque você entendeu o que Cristo fez. Você não pergunta para o outro, você entendeu o que Cristo fez? O outro, o que Cristo fez? Mas você entendeu e você faz. Você é benigno você faz o bem, independente de como você é tratado, Deus veio até nós irmãos com bondade, encheu nosso coração com essa bondade divina, nós merecíamos a condenação, e Ele veio até nós mesmo sem merecer, e essa bondade é agora que Deus espera de nós, é fazer bom para o outro, independente se Ele merece ou não, irmãos, o Evangelho é loucura, isso é loucura, você falar aí fora que você tem que ser bom para uma pessoa que é mal para você, é loucura. O evangelho é loucura. O evangelho é isso. É entender o que Cristo fez. E mesmo diante da resistência da nossa carne, do nosso homem interior querendo ressuscitar, você diz, não, eu vou fazer o bem. Custe o que me custar. Eu vou fazer o bem. Irmãos, não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Lembra daquela greve de combustível que teve há uns três anos? Que era uma correria para encher tanque. E aí fui lá em Caxias, entrei na fila e fiquei umas três horas na fila. Irmãos, quando chegou a minha vez, chegou uma senhora grávida, sabe, com barrigão mesmo, assim, moço, pelo amor de Deus, eu estou indo para o hospital, eu estou indo lá para a cidade para uma consulta, não consigo, por favor. Falei, não, por favor, ô, frentista, atende a moça aí. O rapaz que estava atrás veio, olha, me desacatou, me chamou de muita coisa. Esse negão aí não serve para nada, só tem tamanho Porque eu desci do carro para falar com ela Para dizer, não, por favor, só tem tamanho Se fosse eu, não deixava eu entrei para o carro, irmãos, bati a porta e fiquei ali Senhor, me segura, Senhor O velho homem está aqui já O velho homem já está vivo Mas a tua palavra diz que é para fazer morrer E eu olhava para ele e falava ah, não Se eu sair, vou dar um bico nele eu vou pegar ele assim e jogar em cima do capu, mas na mesma hora, irmãos, vinha a manchete do jornal do dia seguinte, pastor prebiteriano atropela e mata. Porque de coração, irmãos, o que? Quando ele bateu no capu do carro, eu falei, eu falei assim, não faz isso não. Não bate no carro, não. Aí já estava alterado. Mas só que eu estava com o vidro fechado e falando alto. E aí, tu tá aí com medo, rapaz, dessa se tu foi é homem. Eu falei, ah, agora eu não, sou homem. Não saí do armário ainda não, sou homem. <risos> ah, irmão, não saí não. Saí do carro não eu nem saí, nem abasteci, uma tremideira na perna, e para ligar o carro irmãos, como é que liga? possuído, não de bondade, mas de ira, saí da fila, fui embora, o cara, ah, oh, sua vez, fui embora, cheguei na igreja irmãos, no estado, deixei o carro aberto, com a porta aberta, entrei, sentei, comecei a chorar, irmã Maria José, uma piedosa, ajoelhei pastor, chamou as irmãs, nem perguntou o que que era, Senhor, olha o estado do teu servo. Acalma o coração dele. E assim, de longe, né? Acalma o coração dele. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Mas acalma o coração dele. Traz uma água com açúcar para o pastor. E abençoa ele. Senhor, ó, vai embora. Vai para sua casa. Vai lá e não pedi, perguntou nada. Eu tomei água com açúcar e fui embora. Nem sei se resolve. Mas também foi fui embora. Irmãos. E vou para casa dizendo assim. Como é que pode, Daniel? Você, desse tamanho, com essa carcaça aí, ouvido, aquele baixinho, um ouvido, o velho homem, e o outro, Deus falando, o Espírito Santo, que é isso, eu sou a paz, que excede todo entendimento, eu sou a bondade, irmãos, quando a gente fala disso, não é didático falar de experiência própria, mas para ver que a gente passa por luta, Deus coloca situações para ver o que a gente vai fazer, porque eu fico imaginando, irmãos, eu poderia perder meu ministério ali, porque a raiva que eu estava, do dia que eu saísse daquele carro ali, o negócio não ia ficar só para chegar em diálogo, não ia ter diálogo, isso é real, e aí por isso que a gente vê muitas pessoas que fica irado, mas o que se faz depois da ira é um problema, a Bíblia diz que nós vamos sim ficar irado, mas não se resolve nada com a ira, porque a ira é pecado, o pecado é danoso, nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, mas Deus enche o nosso coração de bondade, Paulo escreveu na igreja de Roma, ele vai dizer que aquela comunidade estava possuído de bondade, bondade é algo que, que é visto, irmãos, quando você fala com as pessoas, quando você cumprimenta as pessoas, quando você abraça as pessoas, a bondade é vista, Paulo agora escreve a igreja dizendo assim, olha, vocês estão possuídos, naquele dia eu estava possuído de raiva, de ira, mas Paulo está dizendo que a igreja, aquela igreja, o seu povo, estava possuído de bondade, uma das virtudes da bondade é que ela nos ajuda no trato com as pessoas, como é que está o seu coração? Está cheio de bondade? Eu, enquanto eu estou falando assim, eu assim, não, tem um cantinho aqui ainda que precisa ser tratado. <risos> Sabe o que é o, o bom da mensagem, irmãos? É você ouvir e começar a você analisar. Porque enquanto eu preparei essa mensagem, eu vi que algumas coisas eu preciso acertar. Comigo mesmo. Acertar com Deus, acertar com o próximo. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, pensar nisso. Deus nos chama e traz o amor, a paz, a alegria. O amor, irmãos é a base de tudo, o amor do olhar, o amor da generosidade, o amor do abraço, do perdão, a alegria que está fora de circunstâncias, eu sou alegre porque o Senhor está comigo, pelo que Ele fez, uma paz, irmãos, que meio à turbulência da vida, das questões da vida, eu estou olhando para Jesus, e agora Jesus me leva para perto do outro, com a longa amenidade benignidade e bondade, e para terminar, Jesus agora nos trata, ele vem até nós, traz o seu amor, leva para o outro, e agora ele vai cuidar do nosso coração, da nossa mente. Ele torna viável, ele torna possível. De que forma, irmãos? Está aí no texto. Quando ele diz assim que, bom, é, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deixa eu te perguntar, você tem sido uma pessoa fiel? Fiel para Deus? Fiel com você? Quantas promessas você já fez com você mesmo que você não cumpriu? Dezembro sempre é assim, né? Vai iniciar o ano, você faz uma listagem. Pensa, pega aquele caderno que você anotou. Está onde? Ou tu já jogou fora? Se perdeu! Irmãos, a gente não consegue se ferrar com a gente mesmo, com as nossas propostas, com os nossos intentos. A gente fala que vai ler a Bíblia, a gente vai orar mais, a gente vai participar mais do trabalho da igreja. Aí vem carnaval, Você vai embora não para o carnaval, para os seus compromissos, aí daqui a pouco vira o semestre, você já está preocupado com o décimo terceiro, como você vai sair de férias, para onde você vai, porque irmãos, a não ser só o pastor que pensa assim, virou o semestre, o pastor já está pensando nas férias, já está acertando com o conselho o que vai fazer em janeiro, o que vai fazer com o décimo terceiro, pastor de baixada é assim irmãos, seis meses antes você já vai botando no lápis quanto vai receber lá na frente para gastar, mas eu quero vir para a ilha, quando eu saí de casa agora, eu falei, meu Deus, cheguei tão rápido, Senhor, me traz para a ilha, brincadeira, estou <risos> muito bem lá em Caxias, precisamos pensar na fidelidade, com Deus, com você, e com o próximo, ser fiel, ser fiel é uma das virtudes de Deus em nós, irmãos, nós estamos abrindo mão de, sabe, da nossa fidelidade para com Deus, com o próximo, por pouca coisa, nós estamos inventando desculpa demais, mas é possível ser fiel, primeiro a Deus, fazer voto, que darei ao Senhor, por todos os benefícios, cumprirei os meus votos, ser fiel com o Senhor, Ele tem sido generoso com você, não abra a mão dos seus princípios, a despeito de tudo que você passou, você está aqui, está sentado, está bem, está com saúde, Deus tem sido fiel com você, em resposta ao seu amor, seja fiel para com Ele, é possível, sim. Ele coloca em nós, irmãos, essa fidelidade para a gente ser fiel com ele, conosco e com o próximo. É o abraço da fidelidade. É você falar assim, não, pessoa, eu vou contar com fulano de tal porque ele é meu amigo, ele é fiel comigo. A mansidão, irmãos. Você é uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa é, nos ajuda a lidar com os desafios, conflitos da vida, com gentileza e mansidão. Até quem é manso perde a paciência. Lembra de Moisés, que é considerado homem manso? De tanto ouvir o burburinho daquele povo. Deus pede para ele olhar para a pedra. Só olhar para a pedra. Encostar na pedra. Mas ele já estava tão desgastado com os burburinhos dos povos de Israel, que ele fende a rocha. Ele bate com raiva na rocha. Você se considera uma pessoa mansa? A mansidão para o mundo moderno é sinal de fraqueza. Mas Jesus, Jesus no seu ministério, ele diz, Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, bem mansos, porque eles herdarão a terra. A psicanálise, a terapia, já percebeu que a pessoa mansa evita o estresse. A pessoa mansa que sabe lidar com tranquilidade com os desafios da vida, não é uma pessoa estressada. Eu não vou pedir aqui. Quem é estressado aqui? Que todo mundo vai levantar a mão, né? Não vou pedir isso. Mas eu gostaria que você pensasse. A mansidão nos livra do estresse. Uma pessoa que consegue, com mansidão, lidar com outro diferente. Com esposa, com esposo. Com os filhos, com o filho adolescente. Com o chefe no trabalho. Com engarrafamento. Uma pessoa mansa, que Deus trata aqui dentro, da alma. É uma pessoa que olha para as dificuldades com mansidão é o exercício da fé, irmãos vou repetir o evangelho é loucura mas é possível porque ele viabilizou ele tornou possível sermos uma pessoa mansa e ele termina, irmãos, dizendo que colocou em nós também o domínio próprio a gente vê muito falar sobre domínio próprio mas a gente precisa ver o contexto que ele está falando domínio próprio de quê? a gente vê muitos pastores falando só da área sexual, não, a gente precisa ler todo o contexto, dar-nos domínio próprio, de quê, irmãos, é só a gente voltar à leitura para o versículo 19, o que, é que a carne faz? A carne é prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, contenda, discórdia, tudo isso, nós somos habilitados irmãos para fugir dessas coisas, Deus coloca em nós o Espírito Santo de Deus, como viabilizador da unidade, para tirar de nós a impaciência, a discussão, a facção, a inveja, o domínio próprio não é só na área financeira, tem gente que vive muito bem, mas em todas as áreas, no relacionamento, é isso que nos aproxima, é isso que nos torna fortes, eu quero desafiar você a voltar para casa, ler esse texto e colocar o que a carne faz. A carne separa, a carne é briga, é inimizade. Mas o domínio próprio que Deus nos habilita para viver. Nós ficamos longe do quê? Da carne, da briga, da contenda, da facção, sabe? Da soberba, da glutonaria. 2019 eu fui convidado para pregar e falar sobre glutonaria. O tema só era esse, glutonaria. A pessoa me ligou, me deu texto, eu falei assim, eu vou pensar, vou olhar minha agenda. Dois dias depois eu respondi, falei, meu irmão, não posso não. Eu tenho um algum compromisso nessa data. Quando eu desliguei, eu falei assim, eu, eu sei que o pai da mentira é o diabo. Mas eu menti, foi um jeitinho, porque eu não queria falar sobre glutonaria. Porque, irmãos, em 2019 eu estava com 120 quilos. Se eu sentava numa mesa, eu era o último a sair. Eu comia com os olhos, eu comia com a mão, comia com tudo. Era só deixar ali. Era um desespero, parecia que eu estava. Parecia que eu estava no deserto, onde eu chegava, irmãos. Eu lembro bem que eu fui para uma casa de uma irmã, irmã com toda a dificuldade, uma irmã aposentada, fez um lanche lá, e aí botou lá um bolo de cenoura, botou não sei o quê, eu fui conversando com ela e rindo, e foi fatiando. Daqui a pouco o filho chegou. Quando o filho chegou, que olhou para mim e falou assim: Poxa, mãe, tu não guardou nem a fatia para mim? Aí ela olhou para mim com o que dizia assim, pastor, ela não falou, irmãos. <risos> ela não falou. Mas com certeza, depois que eu fui embora, você assim, o pastor comeu tudo. <risos> E eu procurei essa pessoa depois e falei assim, pode me chamar para pregar. Você está entendendo o que é domínio próprio? Você vai no médico e o médico diz, você não pode tomar refrigerante. Glicose, triglicerídeo, pressão. Aí você volta para casa, você faz o quê? Tem gente que nem toma Coca-Cola. Mas 68% vai na consulta médica e não obedece o que o médico diz. Se a gente não consegue obedecer uma receita para o nosso bem... Nosso relacionamento com Deus, se a gente consegue obedecer? Aí você volta um ano depois, está como? Está pior! A médico... Aí você já volta no um outro médico, né? para não ser chamado a atenção, Aí você vai em outra consulta. Aquele não, porque ele já sabe me conhece. Irmãos, se a gente não consegue lidar com a gente, por isso que nós estamos aqui nesta noite, noite magnífica, noite de alegria, noite da ceia do Senhor, a mesa da união, a mesa da restauração, a mesa do diferente, para nos unir em torno disso e pedir a Deus, Senhor, eu quero o domínio próprio, eu quero olhar para aquela, sabe, aquele bolo e dizer, está amarrado, fala não, irmão, essa história de estar tá amarrado, é come mesmo, depois tu vai ver o que vai acontecer contigo, o domínio próprio, irmãos, é em relação à vida, em relação ao que você vê, o que você deseja, o que você quer, eu quero terminar fazendo uma pergunta indiscreta, irmãos. Eu sei que eu não vou voltar tão cedo aqui, até vocês esquecerem de mim. Como é que tá a sua fatura de cartão? Ihhh, Jesus. Pede a Deus, irmãos. Não bota culpa no devorador não. Que o devorador não vai lá no shopping. Se eu prego isso na assembleia de Deus, o pessoal vai gritar: Fala, Jeová! Não é o devorador. A gente está colocando culpa em quem é. A gente, Adão fez isso, Senhor. Adão, Adão, Deus pergunta para Adão, Adão, o que houve? foi a mulher que tu me deste o pecado fez isso, a gente dá desculpa assume hoje, aqui dia 20 de agosto eu quero viver o domínio próprio em todas as áreas da minha vida para o nosso bem, irmão, se eu olho para a Bíblia, é para o nosso bem é para o bem do outro, é para o bem do casamento é para o bem do filho é para o bem da nação, o mundo está esperando a igreja, a igreja é luz o mundo está lá em trevas, esperando quem? A igreja, não adianta colocar muro na linha vermelha com 30 centímetros ali com o cimento especial, não vai adiantar, é o coração do homem, e Deus está nos tratando nessa noite, e dizendo, você precisa exercer o domínio próprio, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, e tantas outras coisas, nós precisamos pedir ao Senhor que nos une cada vez mais, que nos deixa livre disso, para o louvor da sua glória, Fruto do Espírito como viabilizador. Deus nos trata com alegria, amor e paz. Deus nos leva na direção do outro com longanimidade, benignidade e bondade. Deus agora nos trata com fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em que área da sua vida Deus precisa tratar? Qual é a área? Eu vou orar por você. Pedir a Deus que você saia daqui reflexivo, pensativo, uma introspecção. É, Senhor, o Senhor falou comigo. Eu preciso endireitar. Eu preciso me acertar. Eu preciso abraçar o meu irmão. Eu preciso olhar e dizer. Ele é meu irmão. O sangue de Jesus é que nos une. O diferente. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, que nós vamos abraçar quem a gente gosta, quem a gente tem afinidade. Não é a proposta do Evangelho. Nós precisamos nos olhar como o corpo de Cristo e cada vez mais, olhar para o texto, dessa alegria que ele coloca, dessa paz, desse amor, da longanimidade, benignidade, e ele nos trata com fidelidade e mansidão do domínio próprio, pensar tudo isso em prol da unidade da igreja, tudo isso em prol da unidade da família, tudo isso em prol da unidade dos filhos, da vizinhança, Deus nos fez para o louvor da sua glória. Obrigado ao Senhor nesta noite, Pai. Obrigado pelo tema proposto, Senhor. O fruto do Espírito como viabilizador da unidade. O Senhor conhece a nossa incapacidade de lidar com os nossos problemas, com as nossas limitações, e o Senhor mesmo tornou possível, por isso que nós nos abraçamos. O mundo já é em trevas, mas o Senhor colocou em nós o teu amor, a tua graça, a tua paz, para consolar aqueles que estão chorando. Para trazer para o nosso abraço. Aqueles que estão se sentindo solitário. Usa-nos Senhor. Para o bem daqueles que estão sozinhos. Usa-nos Senhor como instrumento vivo. Para aqueles que carecem de um abraço. Nós oramos agradecidos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.